0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es
1: Sobre la Mesa.
0: Buenos días a todos. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Durante esta mañana tenemos Muchos temas de los que hablar hoy, eh, uno pensaría que por ser una semana pre-navideña eh, pues se tranquilizan los medios de comunicación, que, que no hay tanta noticia, pero no es así. De hecho, eh, durante la madrugada de hoy eh, rompe una noticia que me parece es la noticia del día, la más trascendental, y es que en el Congreso de los Estados Unidos eh, pues ha decidido, hay un acuerdo entre republicanos y demócratas, de aprobar pues, una, una extensión eh, de, de un año al presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. Se va a aprobar lo que se conoce como un omnibus bill, eh, básicamente una legislación sumamente extensa, ¿no? un documento de casi 5.000 páginas. Como casi no hay tiempo de aprobar proyectos de ley antes de que acabe este congreso, pues se agrupan muchos proyectos de ley que estaban pendientes eh, y se convierten en un solo proyecto eh, y ese proyecto Omnibus, pues, eh, incluye unas partidas importantísimas eh, para Puerto Rico, también para los estados, porque estamos hablando también de unos aumentos en, en el gasto de, del cuidado a los veteranos, de gastos relacionados eh, al cuidado de niños, etc. Pero para Puerto Rico, pues, hay unos aumentos muy importantes para el programa Medicaid, y al parecer también, recuerden este documento todavía nadie lo ha visto, esto es de esta madrugada, también al parecer para Medicare y para eh, ins instalar eh, eh, paneles eh, fot fotovoltaicos solares en residencias eh, en Puerto Rico, sobre todo en comunidades aisladas que son vulnerables a los eventos naturales, que se quedan sin electricidad cada vez que viene alguna onda tropical, todos sabemos que hay cientos de comunidades así en Puerto Rico, sobre todo en zonas rurales, aunque también sucede en zonas urbanas. <coughs> así que sería una, una ayuda de enorme eh, importancia. Pero sobre todo, eh, lo que más eh, preocupaba es el tema del Medicaid, eh, porque ese es el programa que, eh, más amplio que pues le provee al gobierno de Puerto Rico los recursos para sufragar la llamada tarjeta de salud no el programa de salud del gobierno de Puerto Rico del cual se beneficia pues alrededor de 1.5 millones eh, de puertorriqueños de escasos recursos que reciben esta ayuda para la salud pero la, la, el aumento eh, la aprobación legislativa de, de, de este aumento al Medicaid no es solamente durante el año fiscal próximo, será durante los próximos cinco años, ¿no? Y esto es un enorme alivio para el gobierno, ¿por qué? Porque el nivel de, de, de inversión actual eh, dependía de una interpretación administrativa de la administración Biden, eh, que básicamente, pues, pues por la vía administrativa, vaya a redundancia, <coughs> extendió eh, unos aumentos que se habían aprobado para el Medicaid tras eh, pues, los eventos del, del COVID, incluso creo que desde tiempos de, de, del huracán María, para atender la emergencia de salud que eh, ocurrió en Puerto Rico. Y ahora estos fondos van a estar protegidos por la vía legislativa durante los próximos cinco años. Y, y hay que agradecer en esto aquí intervinieron muchas personas pero sobre todo la, la campeona durante mucho tiempo ha sido la, la congresista Nidia Velázquez hay que reconocerla eh, y también el senador eh, 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 Bob Menéndez eh, que en sus caucus ¿no? eh, demócratas, senado y cámara pues han estado abogando por estos fondos y obviamente la administración de Biden también ha sido pues eh, instrumental en, en, en apoyar esto y, y y en darle pues eh, su aval, ¿no? Son un, unas inyecciones que estamos hablando de que, eh, pues para este año fiscal van a ser 3.650 millones de dólares. Eh, el año que viene eso, eso sube a 3.700 millones y así hay un aumento año tras año hasta el 2027 eh, que acaba en 4.200. Es un, un aumento, pues al parecer eh, inflacionario, eh, que que va a ser un gran alivio para el presupuesto gubernamental y también es una inyección a, pues, al, al sector de, de, de cuidado médico eh, en Puerto Rico. Y bueno, pues son, son excelentes noticias. Es una noticia que de nuevo rompe de madrugada. Todavía hay detalles que faltan pues pues por aclarar en este proyecto de ley. Eh, eh, porque, por ejemplo, también se eh, informa que se asignan 3.000 millones en fondos eh, CDBG, eh, conocidos como... Eh, ¿qué, ¿Qué es CDBG? Eh, son los fondos de, de desarrollo comunitario, ¿no? Que, administra, que se administra en Puerto Rico a través del Departamento de la Vivienda. Y pues vienen unos fondos adicionales para eh, reconstrucción, reparación de, de vivienda, eh, pues, eh, sobre todo, pues, por las condiciones que creo el huracán Fiona, recientemente en Puerto Rico. Lo de los paneles solares, pues está por verse los detalles, ¿no? cómo eso se va a implantar. Eh, no, no me parece una buena práctica simplemente eh, distribuir paneles solares sin antes estudiar bien dónde se van a instalar, sin tener claro quién les va a dar mantenimiento y cómo se va a pagar por eso porque el historial del gobierno de Puerto Rico ¿no? en décadas anteriores, esto viene por muchos años, de regalar equipos, eh, 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 entregar cosas que, que suenan muy bien, son muy beneficiosas inmediatamente para quien las recibe, pero luego si no hay mantenimiento, si, si no hay un sistema de, de monitoreo, de cómo se está usando eh, lo que, el equipo que se entregue, pues, pues queda en nada. Aquí tienes, yo creo que se debe contar con, con la ayuda de de entidades como Casa Pueblo que ya tienen experiencia en esto allí en el, en el municipio de Adjunta eh, porque tiene que haber algún tipo de organización comunitaria eh, donde allí donde se reciban estos equipos para que pues perduren eh, su impacto y, y no pues se, se pierda esa inversión histórica en, en equipos eh, de energía eléctrica y hablando de reconstrucción de Puerto Rico hay otro proyecto de ley eh, pues que está hablando, de, de, dando mucho de qué hablar, perdón, eh, en los medios de comunicación y es el famoso proyecto que el gobernador pues eh, me parece que fue un veto de bolsillo que hizo eh, al mismo eh, para eh, proveer legitimación activa, para permitir que, que pues básicamente cualquier organización comunitaria, cualquier individuo eh, que perciba que haya alguna construcción que, que violenta las normas de planificación o, eh, o ambientales pueda pues, demandar en los tribunales ¿no? o en las agencias administrativas a, al constructor es eh, un proyecto de ley que pues ha levantado banderas ro bandera rojas en el sector privado, que está impulsado siendo impulsado por varias organizaciones eh, de, en pro del medio ambiente a mí me parece que, que esa legislación tiene eh, muchos riesgos no yo creo que antes de aprobarla debió haber un diálogo mayor con el sector privado para tener claro qué es, que, es implantable ¿no? Eh, eh, con este tipo de medida en Puerto Rico, porque tampoco es deseable que, que se empiecen a paralizar todos los proyectos de construcción, incluyendo los proyectos de reconstrucción, que, que sabemos que de por sí van lentos tras el huracán María y los terremotos, si de repente cada, cualquier ciudadano puede paralizar un proyecto no solamente es el tiempo que pasa en lo que se puede reanudar otra vez todos sabemos lo lento que son los tribunales aquí y las agencias administrativas sino el aumento en los costos porque entonces eh, eso conlleva a contratar abogados, bufetes para defender cada, cada proyecto y, y yo creo que tiene que haber aquí algún punto medio de obviamente lograr que se proteja el medio ambiente pero tampoco puede ser a costa de, de de aumentar aún más los costos de construir en Puerto Rico, de paralizar la reconstrucción que tanta falta hace en nuestro país y, y para nuestra calidad de vida, para nuestra economía, para el día a día ¿no? de, de los puertorriqueños, de proyectos de infraestructura, de vivienda. Eh, todo proyecto siempre tiene a alguien que se va a poner al mismo, siempre va a pasar. Entonces, si permitimos que, que cualquier proyecto pueda ser paralizado por cualquier persona, pues creo que, que no es razonable. Y aquí de, debería las partes, sentarse eh, nuevamente y, y, y llegar a un, a un entendido aquí en Puerto Rico hace falta eh, más diálogo y menos confrontación y es mi sugerencia en cuanto a, a este proyecto de ley que fue pues, vetado por el gobernador, las organizaciones que lo impulsan quieren que la, la asamblea legislativa vaya por encima del veto del gobernador pero al parecer eso no, no será posible al parecer no hay votos suficientes, que serían dos terceras partes en cada cámara, para ir por encima del veto yo por eso recomiendo a todas las partes aquí involucradas respirar profundo vamos a sentarnos y a redactar una medida legislativa con la que todos los sectores puedan vivir eh, sin tener que, que imponernos eh, unos a otros y esto no significa que, 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 que no se quiera proteger el medio ambiente, todo lo contrario Sabemos lo que está pasando en nuestras costas, sabemos lo que está pasando pues, eh, en muchos lugares en Puerto Rico, eh, pues, provocado por el cambio climático eh, y, y la realidad es que pues, hay que tomar acción, pero no puede ser una anarquía eh, de manera tan desordenada que provoque pues, otros problemas eh, pues, peores no, eh, en, en nuestro país. Hay un tema que... No es de, de, de Puerto Rico, aunque siempre nos afecta. Y es la crisis que se ha creado. Esto está por todos los medios en los Estados Unidos, internacionales también, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Hay un récord de, de llegada de inmigrantes de, de todas partes, de, sobre todo de Centroamérica, eh, México, Centroamérica y Sudamérica, pero sobre todo hay un aumento de, de los centroamericanos tratando de, de llegar a los Estados Unidos porque se ha regado la voz. Hay pues, un juez federal que eh, ordenó a, a la administración Biden eliminar el famoso título 42, que es una, un reglamento temporal que permitía que las autoridades de la, de la frontera pues devolvieran básicamente pues en caliente, no sin, sin un proceso judicial administrativo completo a inmigrantes bajo la excusa de, de la pandemia ¿no? para evitar los contagios. Eh, eh, esta reglamentación pues al parecer en los próximos días tiene que ser eliminada por la administración Biden y pues ha provocado un, un caos porque se riega la voz y entonces pues eh, pues estamos hablando de miles y miles de inmigrantes alrededor de 3.000 que están entrando diariamente eh, por, por los pasos de las, de, de, entre Juárez, Ciudad Juárez y, y El Paso, la ciudad del Paso en Texas y, y ha creado una emergencia, ¿no? Están todos los refugios llenos eh, Mira, no importa cuán grande sea el país, cuán rico sea, hay un límite a la cantidad de personas que tú puedes acoger en una frontera. Y pues en la frontera de los Estados Unidos con México ha llegado al, al borde, ¿no? está desbordada, ha llegado a un punto de, de colapso y ha creado pues, mucha, mucha preocupación. Y, y la realidad es que no hay una solución clara, porque qué se supone... Que, que uno vaya a hacer en este tipo de situación ¿no? hay que ser pues obviamente eh, tratar con, con, con dignidad, con, con humanidad todas estas personas que llegan allí que están allí porque están desesperados porque las condiciones de vida en su país ya eran intolerables y tienen que, que arriesgar sus vidas eh, para durante un recorrido que puede tomar meses para llegar hasta la frontera de los Estados Unidos y la realidad es que eh, Tampoco tú puedes acogerlos a todos, no hay manera, no hay recursos para eso. Y pues la administración Biden aquí, esto va a tener que ser el tema obligado del Congreso nuevo, eh, que empieza ahora en, en enero. No olvidemos que la Cámara de Representantes va a estar pues eh, presidida, dominada por el caucus del, del partido republicano. El próximo speaker eh, va a ser un republicano. El Senado seguirá bajo el control de los eh, demócratas o, con una mayoría muy, muy pequeña, ¿no? eh, de, de, de un solo voto. <coughs> la, la senadora de Arizona eh, o sea, demócrata se acaba ahora de, de, de declarar independiente, pero eh, se espera que ella pues, vote en, eh, con los demócratas para, para, a la hora de elegir el liderato del Senado y que preserve eh, la, los comités que ella preside. Eh, eh, en estos momentos, ¿no? Así que no, no es que se va a pasar al bando republicano ni nada por el estilo, pero le crea una dificultad a los demócratas y van a tener que llegar a un entendido con el partido republicano que domina la, que dominará la Cámara, sobre este tema de la eh, inmigración, tan serio que puede provocar también problemas políticos posteriores si no se maneja bien. Y tenemos que estar muy muy pendientes, obviamente en Puerto Rico hay unas situaciones parecidas. Eh, con todo lo relacionado a la inmigración, sobre todo de hermanos de, de Haití, de la República Dominicana que llegan eh, regularmente por la costa oeste, aquí también tenemos que tratar con dignidad con todo el respeto del mundo que merecen personas que arriesgaron sus su vidas para poder llegar hasta, hasta Puerto Rico también está en caliente, eh, que si no nos da tiempo hoy, pues mañana siempre se puede eh, abordar esto, y es eh, pues la recomendación de, del Comité Congresional, que Federico de Jesús hablará de esto más tarde, eh, recomendando al Departamento de Justicia pues erradicar cargos contra Donald Trump por obstrucción a la justicia, varios cargos que recomiendan. Yo no creo que, pues, eh, que el Departamento de Justicia se vaya a, a mover en esa dirección de erradicar cargos o si lo hace será por cargos menores, no por todo lo que recomienda eh, eh, la Comisión Congresional sobre este tema. Esto pues pica y se extiende. Yo, eh, ahora que estamos en, en la semana pre-navideña, yo, yo voy aquí a hacerle caso a, a una buena amiga mía y de Armando Valdés que me dice, oye, ¿por qué no se le sugiere a las personas que quieran pues, ser desprendidas en la Navidad, que quieran eh, ayudar al prójimo, donar esta semana, entidades sin fines de lucro que, que, que tienen pues, como sus causas, el desarrollo de la niñez, de los jóvenes eh, o también de las personas mayores. Eh, yo creo que es momento de, de uno pues, pensar en eso y, y, y buscar eh, pues, eh, cómo mejorar la vida de la gente eh, ayudando a entidades sin fines de lucro. Se nos está acabando el tiempo en este segmento. Vamos a una pausa y pronto regresamos con, <coughs> perdón, con más temas. Eh, para discutir ahora en la mañana de hoy. Regresamos. Buenos días a todos. les Habla José de Nadal Power, en sustitución de Armando Valdés. Eh, les comentaba ahora, pues, cerré eh, con la necesidad, ¿no? El, el, la exhortación a, a apoyar a entidades sin fines de lucro estas Navidades. Una manera de ayudar a, al prójimo, ¿no? Eh, a través de entidades con mucha experiencia en el tema de, de ayuda a los jóvenes, de los personas de mayor edad. Y, y, y bueno, eh, es una exhortación pues que hago, pues porque creo que mucha gente la, la va a recibir eh, de manera muy positiva. Aquí llega, se une a nosotros María de Lourdes Guzmán. Eh, Bienvenidos, pero sin prisa, tranquila. desde <ríe> Puedes sentarte. Saludos, buen día, saludos. José,
2: y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Saludos, saludos. Pues estaba hablando antes de la pausa del tema de la,
0: de la crisis que hay en la frontera de los Estados Unidos y México eh, con la eh, inmigración. Eh, Ahí pues miles de personas entrando diariamente y pues se ha creado un, un, un caos ¿no? con eh, humanitario eh, eh, al respecto. Es una papa caliente, nadie quiere lidiar eh, eh, directamente con el tema y, y tendrá que ser la prioridad en términos de la agenda legislativa entre los republicanos y los demócratas en el próximo, cuando empiece el próximo Congreso en enero. Pero dije que será un tema que seguramente tú vas a abordar sí. con, con Federico de Jesús más adelante. <risa> eh, así que, pues, no quería tampoco pues eh, eh, mencionar demasiado detalle para que ustedes, para que Federico pueda hablar de eso y también del tema de Medicaid eh, y Medicare que, que ayer de madrugada pues se llegó a un acuerdo entre la Cámara y el Senado de los Estados Unidos para extender el presupuesto durante un año más pero en la, en la legislación se incluye una extensión de cinco años a, a los aumentos que, que previamente se habían aprobado en, 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 el, en el Medicare y Medicaid para Puerto Rico de vital importancia y también pues eh, unos mil millones de dólares al parecer para instalar eh, eh, paneles solares en comunidades y eh, residencias en todo Puerto Rico oye, haciendo un paréntesis eh, en el tema de, de, la, de, la, de las noticias eh, serias que tenemos que discutir eh, me llega aquí eh, una invitación el, el, este próximo jueves comienza en el Museo de Arte de Puerto Rico una exhibición del de artista catalán Joan Miró eh, va a estar interesantísima, eh, ha estado anteriormente en, en ciudades como París, Nueva York, eh, eh, Berlín y ahora está en Puerto Rico esta exhibición, invita pues, el, el Consulado General de España en Puerto Rico y, y, y la Fundación Aberti, así que me parece interesantísimo, una, ya que van a haber días libres eh, eh, ahora muchas personas lo toman de vacaciones, pues mira, una actividad para ir con la familia educativa, es ir a ver esta exhibición de, de Joan Miró en el Museo de Arte de, de Puerto Rico.
2: Mira, yo quería aprovechar, este primero, hacer un comentario breve sobre el asunto este del Medicaid. Es, es bien triste que nosotros tengamos que estar eh, todos los años mendigando que los Estados Unidos eh, haga un pareo de y, uno, y nos, nos remite unos fondos del Medicaid para nosotros poder sustentar un sistema de salud eh, que es injusto, eh, que está recibiendo unas grandes críticas de parte de pacientes y proveedores y ciudadanía en general, eh, y, y que ha servido, ¿verdad?, para enriquecer a unos intermediarios, ¿verdad?, que son los que intervienen en las decisiones clínicas de los proveedores en este país eh, y que mantienen incluso unos pagos... Eh, 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 irrisorio a estos proveedores y que ha provocado el éxodo de muchísimos de, de los médicos que necesitamos que se queden en el país para que le ofrezcan servicio Es triste eh, que a 30 años de haberse destruido el sistema de salud que teníamos en Puerto Rico, nosotros tengamos que estar todos los años en este peregrinaje para que los Estados Unidos nos mande un salvavidas este, para poder sostener un, un sistema de salud que le cuesta al país 200 millones de dólares eh, al año. En cuanto a lo de los inmigrantes, sí me parece que es bien triste, ¿verdad? Y por otro lado, este, pues Estados Unidos es un país, el país más rico del mundo, que siempre ha abierto eh, de la boca para afuera sus fronteras para el mundo, este, que ha verdad, este, eh, mantenido eh, control sobre muchos de estos países eh, en, la, en la América del Sur y en la América Central, este, y yo pienso que en vez de estar mandando la millonada de dinero que se envía para armamentos y equipo militar en Ucrania, ese dinero bien pudiera utilizarse para ayudar a estos países hermanos eh, y así evitar, eh, primero corregir un poco la injusticia eh, que se ocasionó eh, con, con la manipulación y el control que tuvo los Estados Unidos en muchos de estos países por muchísimas décadas, eh, Enviar dinero para allá para ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida, para mejorar sus condiciones de vida, para ayudarlos en la infraestructura, etcétera. Pero aquí las cosas lamentablemente son al revés. Y entonces se da dinero para, para armamento, para, 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 para promover la guerra, para matar gente. Eh, no hay un asomo de diálogo en ese conflicto bélico, tristemente, que ya creo que tiene aproximadamente 10 meses. Este, y sin embargo, pues, este, cuando pudiera utilizarse este dinero en solidaridad con esos países hermanos, este, pues se utiliza, ¿verdad?, como te dije, para armamento eh, y equipo militar para la guerra. Este, y tenemos este tipo de, de, de situaciones que son verdaderamente tristes porque mucha gente muere en el camino, ¿verdad? Mientras es víctima también de los coyotes, de la gente que, que, que se involucra en, en condiciones de trata humana. Eh, es muy triste y cuando se tiene el dinero, ¿verdad? Para, para hacer justicia social, que se utilice para hacer la guerra, realmente llora ante los ojos de Dios. Este, y, hecho, y
0: así fue que se obtuvo el apoyo de varios republicanos para el proyecto,
2: eh, creo que una decena de ellos en la
0: Cámara y dos o tres en el Senado, y es que exigían a cambio eso que tú mencionas, eh, la verdad es que es muy, muy eh, triste noticia, no estamos hablando de unas cantidades, eh, miles y miles de millones de dólares eh, para, para el Pentágono, eh, cuando... Eh, esto no, no solamente hace falta para el tema de los inmigrantes y de ayudar también a los países vecinos, sino que, mira, dentro de los Estados Unidos hay muchas también. necesidades,
2: Así mucha desigualdad, Así ¿no? Así muchas es.
0: comunidades marginadas Así es. que no tienen eh, servicios de salud adecuados. Eh, y aquí en Puerto Rico hay unos problemas tremendos, pero uh -huh. hay lugares allá que están peor que nosotros eh, porque los, los estados no, no brindan esa ayuda directa uh -huh. ¿no? a las familias, uh -huh. como se hace aquí. Y, y es eh, una situación ciertamente muy, muy, muy triste no uh -huh. esto eh, lo que está ocurriendo y esto pues mira eh, faltan por ver los de, por verse los detalles tal vez ahorita Federico sabe más que nosotros pero esto se aprobó de digo, no se aprobó de madrugada un acuerdo al que se llegó eh, por lo tanto el documento como tal eh, pues lo que se ha visto son fragmentos estamos hablando de un proyecto de ley de como 5.000 mil páginas <risa> eh, que el que diga que se lo leyó pues sabe que miente porque nadie eso es como leerse tres quijotes en una noche no <risa> este, así que eh, ciertamente esto va a seguir dando de qué hablar, hay una noticia María Lula de lo más interesante eh, que no, no es portada porque pasa desapercibida pero lo, la oficina del comisionado de seguro de, de Puerto Rico lleva varios años ya desacreditada eh, perdió esa acreditación hace varios años ante la la eh, Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, NIC, eh, que es la que acredita a los comisionados de seguros de los estados, de Puerto Rico, territorio, eh, y se anuncia que se recuperó la acreditación y esto es muy bueno para la industria de seguros en Puerto Rico porque garantiza ¿no? a una compañía que opera en Puerto Rico en el mercado de seguros, pues eh, garantiza que quien lo supervisa, que es la, el comisionado de seguros aquí, pues está acreditado y está siguiendo eh, pues las prácticas recomendadas por la industria. Y, y es una buena noticia económica. No quería que, que se quedara sin, sin mencionar. Eh, obviamente, eh, nada que tenga que ver con seguros. Va, va a ser primera plana nunca, pero, pero son cosas importantes.
2: No, y es una, es una industria que está... Eh, ¿Qué te digo? Está en la. Eh, es muy criticada, ¿verdad?, la industria de seguros por, por la manera en que eh, eh, escatiman, ¿verdad?, en responder
0: las reclamaciones
2: en, en su momento, ¿verdad? La industria de seguros es una industria que sin duda se ha enriquecido, ¿verdad? De la, de la, de la venta de seguros, del, de la de cobrar este prima, eh, y luego la gente tiene muchísimos problemas a la hora de hacer reclamaciones. este, Tú tienes que recordar, ¿verdad? A raíz de, de, de desastres que han ocurrido en el país, eh, la gente, incluso condominios, comunidades que han tenido seguros, ¿verdad? Este... Eh, Grupales, por así decirlo, no sé si esa es la palabra, este, y que luego este tienen una batalla campal para que para que el, el seguro les responda. Bueno, y, que,
0: y que hubo varias compañías que luego de María se le declararon, se fueron a la quiebra. Convent, eh, eh, insolventes se fueron a la quiebra. Y, y, eso, pues yo creo que ahí hubo, eh, durante ¿verdad? años anteriores, una falta de supervisión, ¿no? Eh, a estas entidades que no, no tenían la capacidad de estar eh, vendiendo eh, primas de seguro en Puerto Rico y se quedó mucha gente eh, pillada con Pilla. eso así es, no es. Esto, ahora ahora claro tras, cada vez que pasan eventos naturales aumentan los reaseguros y por ende las primas ¿no? que se le venden a, a los ciudadanos y a los condominios etcétera eh, en el estado de la Florida se aprobó una legislación esta semana si no me equivoco fue esta semana para establecer un programa de reaseguro estatal con una inyección de mil millones de dólares para evitar el aumento dramático de las primas, yo creo que aquí en Puerto Rico hay que mirar eso que se, que se hizo en la Florida para ver qué se puede hacer también al respecto con, con el tema de las primas y creo que los legisladores tienen ahí una gran oportunidad de, de ver, de analizar ese tema y, y aprobar alguna uh -huh. medida legislativa uh -huh. eh, sobre, sobre eso. Sé que es un tema medio, medio aburrido por sí. aquí
2: discutirlo. <risa> Mira, no sé cuánto tiempo tenemos en este... Hay que hacer la pausa ahora porque me gustaría cuando regresemos eh, abordar unos comentarios que hiciste sobre el P de la C 474, que yo creo que hay que darle también otra mirada a, a esa situación que a mí me parece que es fundamental para la justicia eh, que se estaba reclamando con la aprobación de este proyecto. Así que vamos a la pausa y regresamos en unos minutos en Solo la Mesa. Buenos días, eh, le habla José Nadal Power,
0: sustituyendo a Armando Valdés. Aquí me acompaña María de Lourdes Guzmán, que ahora vamos a discutir. Ella va a ripostarme <risas> sobre algo que dije no, mira, al, al Yo venía, venía
2: escuchándote <risas> sobre el veto del gobernador al, al proyecto de la Cámara 474, que es un proyecto que yo eh, estimulé, que que el gobernador, este, fui vocal para que el gobernador lo firmara. Eh, y yo creo que, que hiciste unos comentarios que merecen, ¿verdad?, que se... Que se una, una réplica, como decimos los abogados. Mira, a mí me parece que esto se ha exagerado eh, enormemente cuando se habla de que eh, esto atenta contra el desarrollo económico, eh, que eh, no es posible que todas las... Eh, eh, proyectos se vayan a paralizar este, que, que eh, lo, la, los, los constructores tienen que estar pagando abogados bueno, el primero que si yo como persona quiero levantar al tribunal la violación de una ley o un reglamento, yo también tengo que conseguirme un abogado y eso me va a costar. O sea, las comunidades, los sectores ambientalistas, las personas que están pendientes de que se cumpla con las, re las leyes, el reglamento que quieren, que se proteja el ambiente, que quieren eh, 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 proteger y, y, y que se respete la política ambiental en Puerto Rico, que es de rango constitucional, también tendríamos que buscar los recursos para ir. Eh, al tribunal y no todo el tiempo, verdad, va a estar disponible el querido amigo eh, Pedro, Sabe, Pedro Sade, Pedro que es un una un en estos temas y casi casi indispensable. Este, pero por otro lado eh, esto esto lo que busca es que la gente, o lo que buscaba, ¿verdad? Obviamente la lucha tiene que continuar, pero lo que buscaba era simple y sencillamente que la gente tenga acceso al tribunal. No es correcto decir que cuando tú vas al tribunal en una acción para que se respete un reglamento o una ley o para tratar de que se protejan los recursos naturales, tú vas a paralizar una obra porque la parte no paraliza nada. Eso es una decisión del tribunal. El tribunal es el que determina si paraliza o no paraliza una, una obra, la obra de la que se trata, si se, si se paraliza o no se paraliza un proyecto que se trate. No necesariamente eh, eh, va a ocurrir ni una avalancha de casos, ni una paralización de proyectos. A mí me parece que todo esto fue objeto de muchísima demagogia de parte de los sectores de la construcción en Puerto Rico que lamentablemente son los sectores a los que responde el gobernador no hay tal cosa como un balance porque aquí todo esto se desequilibró todo esto se fue al piso cuando el, el gobernador inclinó la balanza a favor de los desarrolladores que crearon toda una histeria en este país eh, recurrieron al discurso demagógico de que aquí lo que hay es un objetivo ideológico, que aquí se van a paralizar las obras, que la avalancha de los casos, que no sé qué, todo eso es eh, realmente pura demagogia. Eh, cuando usted eh, busca que se le dé legitimación activa, es simple y sencillamente que el tribunal entienda que usted tiene derecho a hacer un reclamo. ¿Quién va a adjudicar el reclamo? El tribunal. ¿Quién va a decidir si esa obra se paraliza? El tribunal. ¿Por qué los sectores las organizaciones ambientales y las comunidades buscan tener acceso al tribunal porque el Estado no está haciendo su trabajo y eso lo acabamos de ver con el caso de Bahía de Jobos con el caso de la Cueva de las Gondrinas en, en Aguadilla, con el caso de Sol y Playa en Rincón con el caso en, con casos en Las Picúas, ahora mismo este hay, hay desarrolladores que se han apropiado de playas en, en, en Puerto Rico y yo por ejemplo que soy residente de, del, suburb, del suburbio de Río Piedras como dicen a mí ni me corre ni me cansa que se apropien de las playas en Dorado pero las playas son del pueblo y yo debería tener el derecho de decirle a un tribunal, mire, eso que hizo esta persona es ilegal, eso va en violación de las leyes, eso va en violación de los reglamentos y yo estoy protegiendo la política ambiental del país. Eso, a mi juicio, le compete a todo el pueblo porque la protección y la preservación de nuestros recursos naturales es un mandato constitucional. Ahora, si las agencias hicieran su trabajo... ¿Verdad? Si la Junta de Planificación no estuviera buscando enmendar el plan de uso de terrenos, crear el embeleco del reglamento conjunto 2022 para empezar a hacer para permitir, perdón, que los empresarios y desarrollistas hagan lo que les dé la gana en el país, los demás no tendríamos la necesidad de buscar que se nos dé legitimación activa. Si las agencias hicieran su trabajo, no se hubiera ten, no se hubiera formado quizás el zafarrancho que se formó en sol y playa, no hubiéramos llegado al crimen ambiental sin precedentes que se hizo en Bahía de Jobos. ¿Por qué? Porque ni el gobierno federal hizo nada, ni el gobierno municipal hizo nada, ni las agencias estatales en Puerto Rico hicieron nada. Y miren el desmadre que hay en Bahía de Jobos donde se destruyó todo un manglar con lo que representa para, para, para unas comunidades un manglar. Lo que pasa es que pues aquí se hacen de la vista larga, viene fulano que es amigo de Sutano, Perensejo, aportador de la campaña, aquel que tiene contactos con el político eh, de, del municipio o del estado y hace lo que le da la gana, se mira para el lado y cuando vienen los grupos ambientales entonces se les quiere coartar el derecho a ser oídos, porque lo que se pide es única y exclusivamente que usted me abra la puerta de ese tribunal y me escuche. Si usted no me quiere quiere dar la razón porque yo no la tengo, entonces no me la dé. Y hay una cosa que nosotros no podemos pasar por alto, el tribunal siempre tiene la facultad para, para penalizar a una parte que ocupa su tiempo de manera temeraria, es decir, que va al tribunal y no tiene razón, pero obliga a la otra parte a tener que incurrir en gastos para defenderse. Todo eso ocurre en los tribunales. Por lo tanto, no hay tal cosa como decir que aquí va a haber una avalancha de casos, que se van a paralizar las construcciones, que los desarrollistas tienen que estar invirtiendo. Bueno, chavos tienen y de sobra. Tienen que estar invirtiendo en abogados. Nosotros también tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Y que y que sobre todas las cosas no podemos olvidarnos de quién toma la decisión es el tribunal, es simple y llanamente el derecho elemental, que también es de naturaleza constitucional, derecho elemental a que se nos escuche. ¿Qué pasa? Que aquí, lejos de buscar el balance, porque también ese, ese discurso del balance es demagógico, lejos de buscar el balance, aquí la la balanza se inclinó fuertemente a favor de los desarrollistas que por experiencia propia, lo hemos visto, es el sector eh, que favorece Pedro Piel y por eso es que ha permitido que su, que su contribuyente Federico Estuve haga lo que quieren en Dorado. Por eso es que permite y se hace de la vista larga cuando quiere hacer una construcción en unos humedales en Luquillo. Por eso es que le importó tres pepinos angolos lo que estaba pasando en Sol y Playa, porque allí vive su primo hermano, el mismo que está ahora eh, siendo investigado por las autoridades federales. Sabrá Dios quiénes son las personas que han ocupado espacios en Bahía de Jobo, porque tristemente, lo tengo que decir, el secretario de Justicia alardeó de que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta ahora nosotros no hemos visto nada, ¿verdad? A pesar de que se sospecha que ha habido permisos fraudulentos y que eso es una ocupación ilegal. Allí no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera con la investigación que llevó a cabo la Cámara de Representantes, el representante Gardo Feliciano que preside la Comisión de Recursos Naturales. Si el Estado no actúa... La ciudadanía responsable que quiera la protección de los recursos naturales y que sabe que sin la protección adecuada de recursos naturales no hay desarrollo económico. La ciudadanía responsable es la que tiene que asumir la responsabilidad, entonces, perdonando pero, la redundancia. Pero
0: María de Lourdes, yo, yo verdaderamente pienso que tal vez este no es el mejor mecanismo. Yo creo que tiene que haber tal vez otro, otro tipo de mecanismo especial de, de denuncia, eh, porque todos sabemos que los tribunales tienden a ser lentos esto tiene en efecto, el efecto de paralizar proyectos que, que a lo mejor pues no merecen ser paralizados otros a lo mejor sí pero aquí pagarían yo creo que muchos eh, justos por pecadores eh, y no es solamente no son solamente proyectos privados estamos hablando también de los proyectos de reconstrucción del gobierno tras los pas, el paso del de huracán María de los terremotos eh, dinero público no que pues, aumentan los costos del proyecto eh, y, y se afectan pues las comunidades, porque, porque to, lo digo, porque todo proyecto de construcción molesta a alguien. Todo proyecto. Y si de repente, No necesariamente, sí, yo no creo que hay
2: que generalizar si Además si los, puerta, proyectos se hacen, si los proyectos se hacen En cumplimiento con las leyes y los reglamentos No hay necesidad de intervenir Porque tú bien sabes José, tú eres abogado Ir a un tribunal no es como ir pasar por un servicarro Y pedir un, 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 un helado O sea, eso conlleva tiempo Tú tienes que sentarte si con un abogado responsable sí, pero, Que conozca la materia A preparar una demanda Y si tú llevas un interdicto El tribunal es el que decide si para Paraliza o no paraliza. Ahora escúchame, ¿por qué no me quieres escuchar? ¿Por qué, ¿Por qué no me abres la puerta? Tanto que se habla aquí del acceso a la justicia y aquí cada vez hay más, menos, menos y menos acceso a la justicia y más y más y más. Eh, permisividad para los desarrolladores. Mira lo que está pasando ahora mismo con el Reglamento Conjunto 2022. Planificadores, arquitectos, personas que conocen de uso de terreno están en contra de eso porque saben que eso realmente violenta el propósito del plan de uso de terreno que fue un proyecto que se aprobó con la participación ciudadana, amplísima participación ciudadana ya para el 2015. Todo eso lo quieren hacer salir agua. Y entonces crean unas condiciones onerosas para la participación de la ciudadanía, para ellos poder, ¿verdad? Aprovecharse de esas condiciones onerosas y empujarle a la gente el reglamento 2022. Todo eso, si, 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 si verdaderamente hubiera un balance, tú le exigirías a los desarrolladores que cumplan con las leyes y los reglamentos y tan pronto tú ves que hay una construcción ilegal, una construcción que amenaza eh, un recurso natural como está pasando ahora mismo en la cueva de las golondrinas en Aguadilla, como pasó en, 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 en Bahía de Jobos, como pasó en Sol y Playa donde construyeron en la zona marítimo terrestre, si las agencias concernientes estuvieran pendientes e hicieran su trabajo, nosotros los ciudadanos no tenemos, y ciudadanas no tenemos nada que hacer pues si la agencia está cumpliendo, ¿para qué yo me voy a meter? Pero tú tienes un Rafael Machargo y tenías antes a una Tania Vázquez que permitía que la AES campeara por su respeto y cuando se les imponía una multa de 10 mil pesos, se la bajaba a 2 mil y después nunca se la cobraba, pues entonces se quejan de que la ciudadanía se tira a la calle y se forman los conflictos. Pues claro que se tienen que formar. Si, la ciudad, si, si, el, si el gobierno mira para el lado, si el gobierno no hace, mientras tanto la ciudadanía y el medio ambiente sufriendo, nuestro medio ambiente afectándose, y eso a su vez afecta la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, creo que, que fue injusta ese veto. Sé que es cuesta arriba pasar por encima del veto, pero hay que sí, continuar luchando hasta yo, que se cree conciencia de que todo ese discurso es demagógico, José.
0: Sí, yo pienso que tienen que haber más filtros, pero bueno, eh, se nos acaba el tiempo en este segmento. Pronto regresa María Luz de Guzmán con Federico de Jesús, ¿no? A discutir los temas de Washington.
2: Nos vemos mañana, José. Hasta mañana. <risa> bueno, amigos, como les indiqué hace un momentito, ahora conversaremos con Federico de Jesús, quien está con nosotros todos los martes desde la capital de Washington, eh, DC, la capital de los Estados Unidos, y también desde la capital, aunque residente de Virginia, el querido amigo Edil Sepúlvera, eh portavoz de la Organización Boricuas Unidos en la Diáspora, a quien les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, buenos días ¿Cómo? Marilu y Federico. Buenos días, Edith,
4: Marilu y todos los escuchan, feliz Navidad.
2: Igualmente para ustedes, aunque ustedes deben estar cogiendo un frío, como le decimos nosotros acá, a Pelú. <risa>
3: Un frío pelo.
2: Hoy, está 28, 28 grados. 28, ay Dios mío. 28 grados. Mira, eh. yo recuerdo, recu aprovecho para decir, yo recuerdo una vez en febrero del año 2020, fue muy poco antes de que se decretara la pandemia, eh, yo estaba en Washington eh, con el Junte de Mujeres, el juntecito, porque en aquella ocasión fuimos tres, fuimos Wilma, Reverón, mariana nogales y yo y anduvimos de la mano de edil sepúlveda por muchísimos lugares particularmente en oficinas del congreso en, en ese momento se podía entrar con muchísima libertad eh, y cogimos un frío pelú también este pero pero valió la pena verdad edil
3: valió la pena y, y todo es parte de un proceso verdad que, que en parte culmina con con el voto de, de la HR 8393 eh, esta pasada semana, así que sí. eh, podemos hablar y estaremos sí. hablando de
2: eso. Pues de eso quería conversar con ustedes, porque hay muchísimas cosas que se vienen ¿verdad? teorizando sobre esto, eh, bueno, finalmente ese ese proyecto se aprobó en la Cámara. Eh, entiendo que, que tuvo el apoyo de 16 republicanos. No sé ahora mismo eh, cuántos demócratas. Este Y bueno, mucha gente aquí... Todos menos dos. ¿Perdón?
4: Todos menos dos votaron a favor que oh. se abstuvieron. Nancy Pelosi se abstuvo y el último voto que se abstuvo, no, no estoy seguro si fuera mi ciclo. Así no. que fueron todos los demócratas menos dos.
2: Ok, bueno, bueno, pero finalmente una de las cosas eh, muy tristes que se dan en este país es que nosotros tenemos un sector eh, político que eh, abraza el colonialismo, eh, que yo digo que tienen como eslogan como eh, respeta mis cadenas, ¿no? Y, y celebran, ¿verdad?, que este proyecto por haberse aprobado quizás a última hora, en las últimas horas de vida de, de este congreso, verdad, que va a ser renovado ahora en, en enero, pues es un es un proyecto que pasa mejor vida, que, 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 que está muerto y hay gente que celebra eso y que por otro lado este reclama que se le tiene que dar la oportunidad a un sector del país a votar por el estatus territorial a pesar de que contrario a lo que ocurría hace muchas décadas, cuando mucha gente vivía eh, engañada porque entendía que realmente el Estado Libre Asociado era algo que no es y nunca ha sido, eh, a pesar de que en, 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 que en una ocasión había puertorriqueños que, que vivían en esa ilusión, hoy... Eso se ha venido abajo con lo que ha ocurrido en los últimos seis años, podemos decir, con varias decisiones del Tribunal Supremo, donde se reafirma el poder plenario, los poderes plenarios que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro país, la por aprobación de la ley promesa, la, la imposición de una junta de control fiscal como consecuencia de la aprobación de la ley promesa, que esa ley promesa se aprueba, teniendo como base precisamente la cláusula eh, territorial de la Constitución de los Estados Unidos, con toda y esa experiencia, todavía hay un sector de este país que principalmente el Partido Popular que reclama que verdad que se le permita continuar eh, sometidos a esos eh, 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 poderes plenarios con todo lo que eso ha implicado para nuestro país verdad que no ha, no ha sido eh, definitivamente nada nada eh, bueno entonces quisiera en primer lugar que ustedes me comentaran comenzando por Federico eh, bueno Federico ¿Cuál es el panorama? Sé que mucha gente dice, bueno, esta discusión es provechosa, es positiva, hay unas expresiones eh, un tanto, ¿verdad?, eh, fuertes de, de Nancy Pelosi, que es una pena que se hagan cuando ella pierde ya poder en la Cámara de Representantes después de tantos años de haber sido speaker. este Hay unas expresiones también de la Cámara de Representantes apoyando el, el, el proceso, lo cual sin duda verdad es una expresión eh, que, que pone de manifiesto eh, que, se, que no se respalda el presente estatus de, de Puerto Rico. Pero, bueno, eh, eh, muchos dicen por ahí, mucho nadar para morir en la orilla. este Federico, ¿cómo, cómo ves tú? ¿Qué ves que pueda ocurrir con este nuevo Congreso? ¿Y qué, qué ganancia podemos sacarle a este proceso?
4: Pues mira, vamos a empezar por lo positivo y lo no tan positivo y lo procesal. Lo positivo es que, que por primera vez un proyecto de ley congresional eh, tiene una, un mecanismo de auto ejecutabilidad. Eso se trató y se intentó en el proyecto Johnston en el 90. Se llegó cerca uno de los proyectos de los borradores. Creo que tenía la auto ejecutabilidad, pero no el que aprobó la Cámara unánimemente en el 90 y definitivamente no el proyecto John y tampoco el proyecto Pierre Luis del 2010. Creo que es positivo que se haya descartado que todas las opciones sean fuera de la cláusula territorial eh, y que sean opciones no, no coloniales. Eso es un paso de avance. Eh, creo que también es positivo que, que se haya reconocido que bajo la libre asociación hay ciudadanía americana por nacimiento con un solo padre. Había una confusión sobre eso y Nidia Velázquez y Alexandria Casi Cortés lucharon y, y muchos de la diáspora también eh, abogamos porque eso se arreglara pero tiene cosas que no son tan positivas. Eh, primero, ¿cómo llegamos a este proceso? Eh, muchos de nosotros en la diáspora, en Puerto Rico, apoyamos la Asamblea Constitucional de estatus como el mecanismo más inclusivo, eh, y participativo y democrático para plantearle a Estados Unidos qué es lo que Puerto Rico quiere. Esto es un proceso que pudiera, si se convirtiera en ley, cosa que no va a pasar, eh, pudiera descolonizar a la isla, pero es una imposición del imperio y que él te define, ellos te definen las opciones, No es un, no es una negociación. Y eh, también, pues la falta de detalles de cuáles son las consecuencias culturales, económicas eh, de la anexión es eh, un retraso. Porque si bien todas estas cosas que he mencionado son adelantos positivos que hemos luchado, la falta de detalles en la anexión, pues entonces no le ofrece un panorama completo al pueblo de Puerto Rico de cuáles son las consecuencias de su voto. Y, y de nuevo, esto es auto ejecutable. Esto quiere decir que la decisión, si esto se convirtiera en ley, es final, luego de la decisión del pueblo y que el pueblo no sepa. Eh, cuál va a ser el idioma de las escuelas, las cortes, qué va a suceder con los impuestos federales. Vamos a pagar 70% de impuestos para poder pagar la deuda. El proyecto dice que la deuda se tiene que pagar. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con las leyes de cabotaje? ¿Qué va a pasar con el equipo olímpico? Y de nuevo, ¿qué va a pasar con las finanzas de, del país? Luego de, de la reestructuración y la Junta de Control Fiscal, hay una transición de un solo año hacia la anexión. Todas las otras opciones tienen detalles favorables, no favorables, y la anexión sale eh, color de rosa. Creo que eso es injusto y de nuevo llegamos a un proceso aquí sin vistas públicas, sin que a los demócratas les dejaran presentar enmiendas. En la comisión al final pues le hicieron unos cambios eh, y todos votaron a favor, pero llegamos a un proceso torcido que pudo haber sido algo mucho mejor de lo que fue. Y lamentablemente por tratar de entosigarlo tan antidemocráticamente lo retrasaron y pues acabaron con una victoria pírrica una semana antes. Sí, esto va a ser un punto de referencia, pero precisamente porque es un punto de referencia, los detalles eran bien importantes. Ahora el próximo paso, yo creo que como Steny Hoyer delato, el líder de la mayoría demócrata, dijo, bueno, esto no se va a convertir en ley, pero puede servir de modelo para un plebiscito local. O sea que toda la intención de todo el dinero que corrió para esto era para que el beneficiara otro plebiscito criollo mm. eh, basado o inspirado en algo que, apro que aprobó el Congreso, pero obviamente manipulado. Por los partidos locales. Eso no era lo que se estaba luchando, eso no es descolonización y eso es otra tomadura de pelo del pueblo de Puerto Rico.
2: Correcto. Y, y, y considera también la inversión de dinero, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos Dubai para estar, eh, para seguir votando chavo en, en un congreso, en, en un plebiscito que ya sabemos, ¿verdad?, que, que, que no conduce a nada. Entonces, Edil, en. en con, como consecuencia de, de este proceso también se, se recogen unas, unas expresiones que hace Boricuas Unidos en la diáspora eh, mediante las cuales se establece que los puertorriqueños merecemos un proceso de autodeterminación serio, viable y transparente que están listos para iniciar conversaciones renovadas en el 2023 con republicanos y demócratas para un proceso real y serio de descolonización de Puerto Rico donde los puertorriqueños tengan una verdadera voz durante todo el proceso. ¿Qué es lo que conlleva ese mensaje que ustedes dan?
3: Sí, Marilu, eh, gracias y totalmente de acuerdo con, con lo que dijo Federico. Eh, habría sido eh, o hubiese estado interesante eh, el hecho de que estuviese alguien como Nadal Power eh, verdad, aquí en el panel para que, ¿verdad? Para que pudiera hablar un poco más eh, de cómo se sienten los colonialistas en Puerto Rico con la exclusión eh, del de estatus territorial eh, de las conversaciones eh, acá en el Congreso. Eh, antes de ir a eso, yo creo dos cosas positivas que preguntaba, dos cosas positivas de todo este proceso, ...y de la aprobación del HR 8393... ...recordar que esto ha sido un proceso... ...que ha tomado varios años ya... ...verdad, no vamos a entrar... ...y se ha estado hablando sobre esto... ...pero esto comenzó con dos proyectos de ley... Eh, ...que se presentaron eh, en el 2021... ...que llevó entonces a este eh, proyecto... ...que le dicen de consenso... ...dos cosas importantes... ...uno, que se da una conversación... ...sobre el tema colonial... ...y el colonialismo estadounidense... ...en Puerto Rico en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, eh, teniendo la prensa eh, eh, la prensa nacional de Estados Unidos que cubrirlo. Y ha habido mucha cobertura en los últimos días en la prensa acá de los Estados Unidos sobre el tema del colonialismo estadounidense en Puerto Rico, y yo creo que eso es una ganancia y creo que es una oportunidad para muchas organizaciones tanto en Puerto Rico como en la diáspora de aclarar dudas porque déjeme decirle lo que he visto hay mucha, mucha confusión uh -huh. especialmente en la población estadounidense sobre este tema así que es eh, una muy buena oportunidad esto no se da todos los días ni todos los años eh, se han aprobado proyectos eh, de esta índole de estatus en el Congreso solamente en tres ocasiones anteriores 90, 98, eh, 2010 tener que esperar de nuevo 12 años o más para que se dé verdad otro proceso como este acá, pues sería lamentable. Y lo segundo, muy importante, y lo hablabas, Marilu, la exclusión de eh, eh, el estatus el territorial de cualquier proceso de autodeterminación y desconexación de Puerto Rico, ha habido consenso eh, acá en el Congreso sobre ese tema, eh, se ha dado ver que hay una total irrelevancia eh, del Partido Popular Democrático y de quienes, los pocos que todavía quedan verdad, eh, eh, apostando a que debe incluirse el ELA en cualquier consulta territorial. Yendo hacia el futuro, eh, que es lo que preguntas pues sí, se tienen que empezar a dar, y ya se han dado esas conversaciones, pero con un plan mucho más claro, eh, con oficinas especialmente republicanas. Eh, yo creo que traía en estos días la preocupación de que el próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman ha indicado, ¿verdad?, de que a él le gustaría ver eh, el estatus territorial eh, en una consulta, ¿verdad?, una consulta de plebiscito de estatus. Y yo creo que realmente es que él no tiene toda la información, hay cierta apatía eh, de parte de los republicanos a ver este tema. Eh, eh, nosotros, al igual que otras organizaciones, ¿verdad?, están delineando un plan para, pues, ya una vez comienza el próximo Congreso a principios del 2023 pues tener conversaciones especialmente con la oficina de Westermann y con otras oficinas republicanas para traer la verdad la realidad que vivimos y muy importante, el tema del estatus tiene que seguir siendo prioridad tanto para la organización acá en la diáspora, pero muy especialmente para no solamente los partidos políticos, pero también las organizaciones Sociedad civil, base comunitaria en Puerto Rico. Sí.
2: Eh, eh, hay hay un, un dato que mencionas, Edil, que es muy importante, Federico, quisiera que me comentara sobre eso. Yo leo ahora que este señor Westerman, que es el que va a, a sustituir a, a, a Grijalba verdad que era una persona, este bueno, pudiéramos decir que quizás no era tan asertiva como hubiéramos querido verlo, pero no hay duda que se, que se ocupó de que este asunto se discutiera, ¿verdad? este Y ahora este señor Westerman, eh, aparentemente, pues, este, va a echar todo por la borda porque él eh, quiere que... Es, que se considere el estatus territorial, si acaso hubiera algún tipo de consulta. Eh, Cónsono con eso es una persona que se opone tajantemente a que aquí se promuevan proyectos que, que, que persigan salir de la Junta eh, antes de que termine su trabajo para, para, para copiar sus palabras, ¿verdad?, este, entonces tienes por otro lado a este señor McClintock, eh, republicano también, que va a pasar a formar parte de este Comité de Recursos Naturales que trata los asuntos de Puerto Rico, que también eh, favorece el estatus territorial eh, y ambos ambos son abiertos opositores a la, a la estadidad. Entonces pareciera que con estas dos personas en posiciones de liderazgo en este comité, pues nosotros estamos otra vez en un callejón sin salida. No sé cómo lo ve, Federico.
4: Pues fíjate, yo lo veo un poco diferente, Marilu, porque si bien todo lo que tocabas de decir es cierto, Edil y yo nos hemos reunido con el equipo de Bruce Westerman y tenemos amistades que son cercanas a él y no pensamos que este tema sea prioritario. Sí sabemos que se oponen a la estadidad y, pues aunque tarde, el, el Partido Popular hizo sus esfuerzos últimamente en el comité y obviamente les dieron esos talking points de que la mejor manera de oponerse a la estabilidad era favoreciendo el status quo. Y de acuerdo con ellos que no necesariamente tienen toda la información, pero McClintock en particular ha levantado la voz de alerta sobre las leyes de cabotaje, sobre el hecho de que Puerto Rico pudiera ser el Singapur del Caribe. Eh, ahí hay unas oportunidades, eh, y yo creo que es demasiado fácil llamarle racistas a los republicanos cuando están levantando preguntas, interrogantes válidas sobre el idioma y la economía y los gastos que incurre Puerto Rico, obviamente yo no quiero que la colonia sea una opción, obviamente yo no quiero que, que prevengan que la Junta se vaya temprano, pero yo creo que también eso es reflejo del vacío del 67% en Puerto Rico y los partidos que los representan de moverse en Washington. Eh, y yo creo que aquí hay una oportunidad de trabajar con los republicanos y con demócratas, eh, para no necesariamente, ¿verdad? Yo no creo que los republicanos le den paso al proyecto que se aprobó en la Cámara pero de tomar algunos pasos intermedios para darle o poderes a Puerto Rico o herramientas que no incluyan fondos federales, ya que aprobaron, y sé que lo vamos a hablar en otro en otro momento, lo de Medicaid, uh -huh. fondos federales ya hay de sobre en Puerto Rico, lo que necesitamos son herramientas. Y yo creo que aquí con los republicanos pudiera haber una oportunidad de, como el gobernador pidió, reprogramar el dinero del huracán para que pudiera aplicar a los otros desastres. Y también Fiona, y obviamente más herramientas para que el, la madeja de FEMA no, no sea tan burocrática y que se ajuste a las realidades latinoamericanas y hispanoparlantes de Puerto Rico. Yo creo que los republicanos pudieran servir de, de aliados en alguna de esas cosas. Y recordemos también que Rob Bishop, el último republicano que presidió esa comisión, empezó eh, muy tímido con el tema y acabó abrazando, bueno, escribiendo la ley promesa y abrazando la estabilidad y el gas natural para Puerto Rico y lo llevaron en muchos viajes a Puerto Rico donde sí. seguramente le recaudaron mucho dinero para su uh -huh, campaña, uh -huh. así que debemos de estar pendientes a, al FIC.gov para esos donativos que van a estar viniendo en los próximos meses.
2: Sí, yo, yo considero que eso también es terrible, ¿verdad? Eh, la forma y manera en que se mueve eh, la política partidista en los Estados Unidos donde, bueno, eh, tú pagas las campañas, aportas a las campañas y ese, ese político, ¿verdad? Tiene un discurso hecho a la medida para ti, ¿verdad? Y no hay ver, eh, un verdadero compromiso con el destino de nuestro de nuestro país eh, ni, ni un ánimo de, de enmendar eh, eh, lo que es nuestra situación real eh, luego de, de una ocupación militar que ya ha cumplido 124 años, no hay, no hay como que responsabilidad alguna que se quiera asumir para enmendar esa situación, a que, aunque ahora este, bueno, muchos se llenan la boca diciendo, no, Puerto Rico no ha sido eh, gobernado ha sido gobernado por fuerzas extrañas y en este momento Puerto Rico tiene que estar decidiendo su futuro es en manos de los puertorriqueños donde debe estar, pero, pero eso no, no pasa de ser este, pura palabrería a la hora de actuar, pues nada, nada ocurre y la impresión que nos llevamos muchos eh, y muchas en Puerto Rico es que realmente eh, al gobierno de los Estados Unidos como tal le le, le conviene que se que permanezca eh, la situación eh, tal y como está en este momento porque les resulta rentable y por eso tú ves a manera de ejemplo la renuencia que ha habido a, a atender el, los reclamos legítimo, ¿verdad?, de que se nos exima de la aplicación de las leyes de cabotaje. Entonces, Edil, te pregunto, tú que tienes la oportunidad, igual que Federico, ¿verdad?, de conversar con, con esta gente, eh, interactuar con ellos con un poquito más de, de frecuencia, eh, ¿tú tienes algún optimismo en, en términos de lo que estoy hablando de, de cómo piensa Westerman, de cómo piensa McClintock y posiblemente otros, ¿verdad?, este, que están por ahí pululando,
3: Sí, totalmente. Soy optimista y siempre ser optimista porque tenemos que seguir en la lucha eh, por el tema de la descolonización de Puerto Rico. Yo creo que compartimos los que estamos aquí en este panel eh, el sentir de que el tema colonial, el tema del estatus político, de la relación política de Puerto Rico y los Estados Unidos es el problema de raíz de Puerto Rico y hay que atenderlo a como sea necesario. Así que siempre, por lo menos en lo personal, seré optimista eh, y, y yo creo que se trata de tener planes. Pero muy concretamente, eh, hablando, estaba pensando eh, en Rob Bishop exactamente cuando Federico lo menciona, era el presidente del Comité eh, de Recursos Naturales antes que estuviese Grijalva en el proceso en que se eh, aprueba eh, Promesa durante la gobernación de Ricky Rosselló y en algún momento estuve reunido junto a otras personas de Boricua Unido en la diáspora con el staff de Rob Bicho para hablar de temas eh, relacionados a Promesa nada del estatus, esto fue como tipo eh, dos, eh, antes del Huracán María eh, y Rob Bicho entró a la reunión y sin decir nada, ninguna palabra, empezó a hablar mar del entonces gobernador Ricky eh, Roselló Y sin mencionar el tema, entró al tema del estatus y nos dijo que si fuera por él, él le daría la independencia. Si fuera por él y otros correligionarios de él, republicanos, claro está, le darían la independencia a Puerto Rico. Y esas fueron sus palabras. Y luego nos miró creyendo que nosotros apoyamos la estadidad porque casi todo el mundo que viene al Congreso ¿verdad? apoya la estadidad eh, y nos dijo, no, pero yo sé que eso no es lo mejor para ustedes sí. eh, Federico mencionó, ¿verdad? Eh, que él al principio entró apático como le está ahora mismo Westerman al tema del estatus, obviamente le van a llegar cabildero estadista obviamente habrá trabajo de nuestra parte de Federico y, y de otros grupos eh, pero sí, estamos optimistas que yo creo que le podemos llevar la información eh, y podemos encontrar alguna, eh, algunos puntos en los que eh, pueden haber algún entendimiento eh, en común, y yo creo que en general traigo esto de Rob Bishop para, eh, para decir que hasta cierto punto ¿verdad? ellos sí la apuestan al status quo, ¿verdad? porque es la mejor manera es la manera más fácil, es la manera que menos trabajo ellos tienen pero a la hora que Puerto Rico le da mucho trabajo a ellos ellos lo ven como un dolor de cabeza y quisieran salir de ellos, uh -huh. así que yo creo que hay una es oportunidad fácil. ahí para trabajar, sí, les dejo saber, y tengo una petición, ¿verdad? La gente que escucha en Puerto Rico es, el Congreso realmente va a actuar de manera seria este tema cuando la gente en Puerto Rico se levante y lo pida. Así es. Esa es la manera que el Congreso realmente actuará. Así que eh, yo sí le tengo que dar algo a los estadistas, y es que ellos se están moviendo ¿Verdad? acá en Washington y de cierta manera los grupos no han, no estadistas no han estado moviéndose acá en Washington o inclusive en Puerto Rico y es muy muy importante que en Puerto Rico la gente no solamente los partidos políticos como el PIB y MBC, pero también las organizaciones de base y la gente levanten su voz sobre este tema eh, traten de hablar sobre convocar a una asamblea constitucional de estatus en Puerto Rico eh, y estoy seguro que el Congreso actuará
2: yo coincido contigo. Yo, a mí me parece, eh, eh, creo fielmente que la al gobierno federal y a la clase política estadounidense en general le conviene eh, eh, lo que el presente. Si el presente estado de cosas en el país, muchas veces hay unas expresiones a favor de la estadidad, porque se creen que eso es simpático para nosotros, pero en la medida en que nos ven a nosotros con esta lucha fraticida y estos choques y que no nos acabamos de poner de acuerdo, yo digo, ellos se sientan, se cruzan de brazos y dicen, vamos a dejar que las cosas fluyan, porque ellos allá, ellos allá tienen su, su, su mogolla como quien dice, y nosotros no tenemos que asumir ninguna responsabilidad. Yo creo que sí que es hora de que asumamos la nuestra, eh, eh, y que entendamos que independientemente de cuál sea el destino final que cada cual quiere, nos une, salvo aquellos que... Que, que veneran la, la colonia, verdad, eh, nos une nuestro deseo de que el país se descolonice. Así que si lo miramos desde ahí, ponemos podemos hacer causa común. Gracias Federico, gracias Edil por el tiempo que me han dedicado y esta discusión tan interesante. Seguimos conversando en una próxima ocasión. Que tengan buen día y feliz Navidad, aunque fría para ustedes, pero feliz Navidad y un abrazo fuerte.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento y como todos los martes conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés en un segmento que es muy interesante, a muchos de nosotros nos interesa la política internacional. Le doy los buenos días al doctor Severino y como siempre las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
5: Eh, muy bien, gracias Marilu, gracias por la oportunidad, saludos a todas las audiencia. Eh, y, por supuesto, por Feliz Navidad, ya que estamos ahí a la vuelta de esquina. Así
2: es, así es. Eh, tratamos de que sea feliz, ¿verdad?, a pesar, de, a pesar de los pesares. Vale la pena intentarlo. Así mismo es. Este, bueno, eh, eh, me sugieres unos temas aquí, ¿verdad?, que me parece que son importantísimos, import, que resulta importantísimo discutirlos. El primero de ellos es el gran escándalo de corrupción que sacude al Parlamento Europeo tú sabes que el Parlamento Europeo pues no la ha tenido todas consigo, yo creo que ha cometido unas determinadas decisiones un poquito desacertadas este, empezando por ese espaldarazo incondicional eh, a esa guerra de Ucrania que ya verdad, este, tiene, eh, ha llegado al, al punto de la insensatez, pero bueno háblanos de eso por favor
5: Sí, es muy importante destacar, Marilu, que el Parlamento Europeo es, es parte, eh, eh, ha sido parte esencial de eso que se llamó hace mucho tiempo el sueño europeo, eh, el sueño de una Europa unida, de la posguerra, para garantizar eh, una agenda de paz y evitar que volviera nuevamente a florecer la guerra en territorio europeo y, por supuesto, guerras europeas que han eh, destrozado el mundo también. Así que ese era su fundamento. En este momento eh, el Parlamento está seriamente afectado por un eh, escándalo de gran de gran nivel que involucra a una de sus vicepresidentas, eh, eh, Eva Cahili, eh conjuntamente con algunos otros funcionarios. A un nivel eh, de mucho dinero, millones de dólares involucrados, maletas que se encontraron, allanamientos... Eh, y que ha puesto en duda y ha puesto por lo menos éticamente en cuestión el fundamento del Parlamento Europeo, que es el cuerpo mucho sea de paso, más representativo eh, eh, de la Europa unida, de la Europa supranacional eh, como se le dice y que cuenta eh, con nada más y nada menos que 700 eh, parlamentaristas, porque como tú bien dices, pues cada vez ha ido este eh, reduciéndose y minándose la credibilidad. Ese no es el primer eh, eh, cosa que ocurre. Uh -huh. Hay que decir, Marilu, para que la gente que nos escuche entienda bien la magnitud de esto, que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que no era así hace apenas 25 años, eh, hoy día operan eh, 12.400 grupos de lobby, eh, que están continuamente moviendo dinero, haciendo cosas, y este escándalo Básicamente lo que hace es que vincula, eh, eso hay que aclararlo, pero vincula a Qatar eh, con pasando dinero para aprobar distintas legislaciones que le convendrían, eh, como el caso de, de la ausencia de visado para los cataríes entrar a la Unión Europea y otras cosas económicas. Pero no es el único que está vinculado en este escándalo. Esto cada día eh, va expandiéndose y también ha salido a reducir que está implicado Marruecos. Marruecos también ha, tiene grupos de, de lobby fuertemente eh, pagados en, en el Parlamento Europeo eh, y básicamente ha, ha, ha tratado de, de, lo que se dice es que ha tratado de cambiar la política europea con respecto al, a la última colonia eh, africana que es el, la República Árabe Saharaui que uh -huh. está al sur de, de Marruecos. Así que esto es algo bastante complicado. Eh, pone en cuestión también, salpica el, el, el pasaporte social. Y, y también debo decir que dentro de esos 12.400 grupos de lobbies in, inscritos oficialmente en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, el top, el top 10, el, digo, el top 20, para ser más específico, básicamente son industrias farmacéuticas. Así que se está moviendo muchísimo dinero y, hay, y no son pocas la gente que está corrompiendo, que está diciendo que el carácter. De la, del Parlamento ha, ha venido ha venido a menos eh, corrompiéndose y, y por lo menos actuando éticamente eh, de una forma inconsistente y, y, en, y alejado del mejor interés de los pueblos europeos
2: y y qué y qué puede ocurrir con esta funcionaria este o cuál es su situación en este momento
5: eh, la situación es que está eh, acusada fue detenida se detuvo también a su papá eh, con una, un cargamento millonario en efectivo, a un compañero de ella también que parece que actuaba, que tenía una fundación eh, eh, y también otra serie de personas más. Ella, a su vez, eh, ha implicado, ha implicado que, la, que, la, que la jefa de la Unión Europea, Ursula, eh, la, la alemana Ursula, pues está también implicada en toda esta venta de influencia básicamente son delitos de venta de influencia, compras de, compra de influencia bastante, bastante cuestionable eh, dentro de, del marco europeo y que eh, ya la, la Unión Europea de por sí que está golpeada eh, desde el Brexit y de otros issues más y sobre todo con este tema de, de la guerra eh, en Ucrania pues ha venido eh, esto pues es como que la, la, la gota que derramó la, la, la copa para mucha gente en, en Europa.
2: Mira, y por otro lado, este eh, tema verdad insoslayable es la situación de Perú, es terrible lo que está pasando. Yo creo que ya eh, superan los 25 muertos eh, con esta situación del nuevo gobierno que, que hay, ¿verdad? Yo creo que es una tragedia el, gober el, el, el presidente Castillo pues está preso, le eh, acaban de renunciar, parece que por acuerdo entre todas las partes sus sus abogados, eh, se está considerando un asilo político en México, pero como que la situación está sumamente este, complicada. Eh, ¿Y cuál es el panorama? Eh, ¿Cómo lo ves, Carlos?
5: Eh, eh, tal y como tú también ya lo has dicho, eh, es extremadamente delicado, extremadamente explosivo el potencial de conflicto eh, allí eh, es extremadamente alto, sobre todo porque hay una geografía de la protesta bastante particular en las regiones distintas regiones están actuando en sí mismas con sus propios planes, sus propios paros eh, el país está básicamente eh, todo fuera de, de Lima y su resto eh, específicamente en el sur de, del país hay un estado de emergencia eh, no ha cesado eh, en las muertes de personas como tú ya dijiste eh, creo que la última cifra que se baraja hoy día es 26 personas eh, pero no solamente 26 personas que es terrible pero también hay más de 400 personas heridas en enfrentamientos muchos, el ejército, jóvenes,
2: Carlos, muchos jóvenes Carlos muchos que jóvenes que han fallecido jóvenes,
5: hay personas detenidas la situación es yo no creo que sea es una situación que se puede sostener mucho tiempo. La presidenta este, no tiene credibilidad, no tiene credibilidad ninguna este, por distintas eh, eh, razones, entre ellas porque cuando antes de que ocurriera los hechos había dicho claramente en un vídeo que ella iba a renunciar si eh, se destituían a, a Castillo, cosa que no hizo todo lo contrario. Uh -huh. Así que no, no goza con la credibilidad. El asunto es que la gente está en la calle pidiendo. Eh, que se anticipen lo antes posible la, las elecciones, eh, la renuncia de la, de la, de la presidenta, eh, eh, la asamblea constituyente, la aprobación de una ley para una un referendo constituyente, En eh, esos son los los grandes dichos que la gente está exigiendo en la calle, básicamente una una refundación y una vuelta a la democracia en, en, en Perú que ha estado tanto, san, varias décadas, en una situación eh, muy complicada en términos políticos que parece que ya ha llegado a, a su fin y la explosión así lo, lo está demostrando. Sí,
2: y, y es triste, ¿verdad? Porque eh, como tú comentas, ¿verdad? La situación en, en Perú eh, llevaba mucho tiempo inestable, no sé cuántos Creo que tuvieron tres presidentes en menos de un año eh, y mucha corrupción, ¿verdad? Eh, este, y entonces, pues el pueblo tenía una gran esperanza en Pedro Castillo, ¿verdad? Que como que era una, una imagen fresca, una persona intachable, ¿verdad? Representante de la clase eh, históricamente marginada, que de ese Perú profundo, como se le llama. Este, y también, pues tristemente, él entró en unos desaciertos bien al comienzo de, de su mandato, donde le permitió al Congreso intervenir hasta con los nombramientos de su gabinete, ¿verdad? Que yo pienso, ¿verdad? acá muy, muy humildemente que desde el primer momento tenía que haber afirmado que yo soy el presidente y esto es lo que vamos a hacer, ¿no?
5: Pero Castillo tuvo siete gabinetes con 85 funcionarios nombrados. En año y medio. Eso es una cosa, eso debe ser casi un récord. Sí. Eh, pero no solamente eso, Matilú, sino, como tú decías, en 20 años, en los últimos 20 años, en Perú se han destituido nueve presidentes, en los últimos 6 años, 7 años, ha habido siete presidentes. Eh, y eso te dice una cosa clara: eh, Perú constitucionalmente es una república presidencialista, no es una, no es una república parlamentarista y de facto el parlamento eh, se ha convertido en la fuerza hegemónica del país, contrario a lo que dice la uh -huh, constitución uh -huh. esa es parte de la, de la crisis, de la lectura de la crisis, un parlamento que ha creado una cultura política de ser el que hace y deshace en el país desconociendo, desconociendo pues, la sí, propia
2: sí, pues eso es un, un asunto muy particular de Perú que, que creo que debemos seguir conversando. Este por Carlos, supuesto. como siempre, muchas gracias por tu tiempo, feliz Navidad, hablamos verdad, después del día de navidad, que la pases muy bien, eh, mucha salud y bendiciones para ti y toda tu familia. Bueno amigos, en este último segmento tenemos el gusto de conversar con Shalmarí Arroyo, presidenta de la Federación Nacional de Ciegos de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por sacar de su tiempo para conversar con nosotros. Buenos días, ¿cómo está Shalmarí?
6: Muy buenos días, gracias por la invitación y estoy aquí con también eh, Tomás Sincron, quien es vicepresidente de nuestra organización.
2: Bueno, pues Hola muchas gracias nuevamente por, por dedicarnos este tiempo. Escuché una entrevista muy interesante, uh -huh. me impresionó enormemente, ¿verdad?, eh, eh, su, su, de, su conocimiento de la situación ¿verdad? que atraviesan este eh, pues el sector de, de personas ciegas en Puerto Rico, pero muy particularmente su preocupación en torno a la carencia de recursos para eh, ayudar a los niños verdad, que tienen impedimentos visuales. Y una de las cosas que usted denunciaba era la carencia de maestros especializados eh, para atender niños con impedimentos visuales, ¿verdad? Cómo esto afecta a diferentes destrezas que puedan desarrollar estos niños. Y también para, para que les sirva de, de, de embocadura a lo que vamos a conversar, eh, eh, tuve la oportunidad de escuchar también y ver una entrevista con la señora Ana María Márquez, presidenta del Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico, que denuncia también la falta de libros en Braille para estudiantes ciegos por los pasados 10 años y realmente el retraso que hay en, en, en el manejo de, 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 ¿verdad? de este asunto y, lo, y de garantizar los recursos que merecen tener estos niños con problemas de, de visión en, en el sistema público y quisiera que usted nos dé un panorama verdad y Tomás también en su momento eh, sobre la condición de estos sectores que parecen invisibilizados ante el país y ante el Estado.
6: Claro que sí. Pues miren, nosotros en la National Federation of the Blind, antes que todo, creemos que es bien importante que sobre todo los niños ciegos se puedan desarrollar en las destrezas que son esenciales para que ellos puedan crecer de una forma completa y que puedan convertirse en adultos independientes. Entonces, un niño ciego puede integrarse a la corriente regular de la escuela, o sea, me refiero a matemáticas, ciencia, a español, simplemente con algunas adaptaciones, ¿no? como lo es el audio o las destrezas táctiles. Pero hay unas destrezas que son únicas para una persona ciega, que si esa persona ciega no las desarrolla, pues realmente va a ser, no imposible, pero mucho más difícil que pueda ser parte de la sociedad, que pueda competir en igualdad de condiciones. Y aquí es que entra la importancia de este tema que usted trae, eh, y es que estos niños puedan recibir esa destreza desde de la escuela primaria, eh, y para eso necesitamos maestros especializados que puedan brindarle esa destreza. Uno de los problemas que, que notamos es que, aunque... Sí, el departamento tiene asignados maestros para todos los niños que ahora mismo están bajo educación, pero una de las cosas que muchas veces planteamos es que se necesita un poco más de recursos para que se le pueda dar el tiempo que ellos requieren. Eh, por ejemplo, cuando usted aprende a leer, ¿cuánto tiempo usted en la escuela se pasa o le dedica a, a la lectura y a la escritura? Uh -huh. Pues todos los días, ¿no? Entonces, un niño ciego que está aprendiendo a leer y escribir braille, si lo hace por uno o dos días nada más, no necesariamente o muy probablemente no va a llegar a ser tan proficiente eh, y, y tan bueno en esa destreza. Eh, y así se va acumulando toda esta serie de problemas verdad hasta que realmente le afecta a ese niño.
2: Y, y ahora para que un poco, verdad, Tomás nos comente, este, a mí me parece que esto es un problema estructural, verdad, porque los niños con impedimentos visuales forman parte de este sector de niños de la educación especial y parece que la educación especial no no tiene, no existe el compromiso, verdad con ayudar a estos niños a que realmente puedan dentro de la condición que presentan desarrollar las destrezas necesarias para integrarse a la a, cada a la comunidad
6: tomás si querés adelante
1: sí. sí muy buenos días para todos los rayos eh como bien comentó la presidenta Charmari Muchas de las veces eh, nosotros, y le hablo ahora como carácter de maestro, yo soy maestro del programa de impedimentos visuales del Departamento de Educación y estamos adscritos al del programa de impedimentos visuales. Eh, como bien mencionan, sí tenemos una falta de, de maestros certificados que puedan cumplir a cabalidad para brindar el servicio con una frecuencia mayor durante la semana. Actualmente el departamento tiene programado unas certificaciones donde ahora mismo hay una academia corriendo donde hay 16 compañeros que se están certificando basándolos en la ley y el programa de educación especial a que puedan cumplir con los requisitos para brindar el servicio a nuestros estudiantes. Tomando en cuenta ese señalamiento, no todos los estudiantes que están bajo el programa de inventos visuales requieren BRAVE porque no tienen la agudeza visual tan LR, eh, elevada como dice la de que son 20-200. La gran mayoría de ellos tienen residuo visual y tienen los eh, large screen. Si es importante educarlos en ese ambiente, que vayan teniendo ese conocimiento de BRAVE, que es una de las herramientas fundamentales que nosotros en la National Federation of the Blind de Puerto Rico eh, fomentamos al igual que la tecnología y la orientación y movilidad. Eh, teniendo eso dicho, ahora mismo entre los 260 estudiantes aproximadamente que están registrados en el programa, no todos están utilizando el Brain. Reconozco que hay muchos compañeros, necesitamos más maestros para cubrir esas áreas.
2: ¿Y qué se, requiere qué se requiere para que haya esos maestros? ¿Es que no hay dinero? ¿Es que no hay realmente la per las personas interesadas en adiestrarse?
1: El dinero existe. Eh, el problema es que como todos los empleos, no todos están dispuestos a trabajar con la población porque mm. un maestro del programa de instrumentos visuales es un maestro itinerante, lo ya. cual significa que sí. el estudiante se mm. mueve a donde se encuentra, o sea, el maestro se mueve donde está el estudiante. A esto hecho, conlleva, en mi caso personalmente, yo tengo siete escuelas a mi cargo, dos municipios. Yo estoy viajando todo el tiempo brindando ese servicio. Sí. Y mientras ese tiempo que voy transcurriendo de una escuela a otra, ese tiempo se le puede dedicar a un estudiante. Mm. Correcto. Yo maestro. quisiera
6: intervenir, este, sí. Tomás, y uh -huh. me es porque... Algo que nosotros estamos diciendo, gracias también a la, a la entrevista que nos hicieron de, de este tema en el Nuevo Día, eh, es que la lucha, ¿verdad? Siempre yo digo que todo el mundo de la lucha con la agencia. Y muchas veces tienen razón, muchas veces no, ¿verdad? Esto es algo que lleva pasando por años. Pero nosotros, por lo menos en NFT, tratamos de estar en, en un ambiente de colaborar y ver cómo podemos ayudar, es, es lo primero. Y lo segundo es que estamos tratando de llevar el mensaje de que esto va más allá que el Departamento de Educación. Obviamente, ellos tienen una gran responsabilidad, ellos tienen fondos, ellos tienen unos programas dedicados para esto, y hay unas leyes que protegen a los niños ciegos. Pero también los padres tienen que estar muy bien orientados y darse a la tarea de conocer los derechos de sus niños para que los puedan defender de saber cuáles son los procesos para que si hay que presentar una querella pues entonces se hace eh, que por ejemplo cuando hablamos de esa destreza los padres también aprendan pero los padres también se involucren porque no todo recae al igual que tu niño lleva la tarea de matemática a la casa y tú lo tienes que ayudar con el proyecto pues en esa destreza los niños van a necesitar ese apoyo y ese esfuerzo en el hogar y si pues tenemos que dos veces a la semana, clases de Braille, pero luego los padres no los ponen a practicar, pues tampoco funciona, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo en equipo. Asimismo, con los maestros de las clases de temática académica, hay muchas veces que estos niños pueden ser integrados, yo te diría que en la mayoría, un niño ciego que no tenga ningún otro impedimento severo o significativo, pueden ser integrado al salón de clases. Entonces, ¿cómo podemos educar a los maestros de la corriente regular para que también estén preparados para, para atender a estos estudiantes?
2: Y sin duda hace falta también mucha educación a la comunidad, ¿verdad? Claro. Sobre cómo nosotros podemos apoyar a las personas con impedimentos visuales porque Muchas personas que tienen diversidad funcional desafortunadamente forman parte de un sector eh, que, que, que está marginado en nuestro país, que está privado de recibir unos recursos eh, que le ayudarían, ¿verdad?, a, a integrarse a la comunidad y ser, eh, aportar de lo que tienen, pero que no, no lo pueden hacer porque encuentran muchísimos obstáculos y muchísimas trabas para así hacerlo. Este, les agradezco a ambos el, el tiempo que nos han dedicado, la oportunidad de conocer un poco más sobre la situación de la comunidad con impedimentos visuales y, particularmente, lo, los niños. Eh, les agradezco también el trabajo que hacen por esta por esta población. Eh, amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.